0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a Cuba Diario y es 9 de junio, Día Mundial del Pato Donald. Esta decisión se hizo en honor a la primera aparición de ese personaje de Walt Disney, creado por Dick landing en 1934, en el cortometraje The Wise Leader Hen. Y dicho eso tan importante, vamos con las cinco noticias del día para los que se van conectando.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Washington ha oficializado el fin del límite a los envíos de remesas a Cuba. La Embajada de México ha suspendido los servicios consulares de pago tras una medida del Banco Central Cubano. La ONU ha donado equipos electrodomésticos a las familias damnificadas por la explosión en el Hotel Saratoga. Andy García Gloria y Gloria Stefan lamentan que los cubanos tengan que huir de su país por falta de libertades. Ellos están a punto de estrenar película. En breve les contamos. Y los precios por las nubes en la isla. En Diario de Cuba hablamos con los economistas Elías Amor y Mauricio de Miranda sobre las claves de la inflación en Cuba. Ya el programa está listo para ver en la página de Diario de Cuba y también en nuestro canal de YouTube. Te contamos algunos detalles.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: El gobierno de Estados Unidos hizo oficial ayer miércoles la modificación de las regulaciones sobre los envíos de remesas y además levantó las restricciones a los viajes grupales a Cuba. Son dos de las medidas adoptadas durante el mandato de Donald Trump y eliminadas tras la revisión de esas políticas por la administración de Joe Biden. A partir de hoy, las remesas destinadas a familiares y ciudadanos cubanos que no estén sancionados por Washington no estarán limitadas al tope actual de mil dólares cada tres meses. También autoriza las remesas de donativos a Cuba. La disposición no indica los mecanismos que se establecen para realizar los envíos, dado el cierre de operaciones de Western Union a la isla. Además, en lo adelante estarán permitidos los viajes educativos grupales de estadounidenses a Cuba, siempre y cuando sean realizados por una organización sujeta a la jurisdicción estadounidense. Para ello se autoriza, bajo ciertas condiciones, las transacciones financieras. Esas transacciones deben estar relacionadas con un programa de actividades destinado a mejorar el contacto con el pueblo cubano, apoyar la sociedad civil en Cuba o promover la independencia del pueblo cubano de las autoridades del país. La administración Biden aclaró que siguen prohibidos los viajes individuales y las visitas para actividades turísticas en la isla. Y a partir de hoy, la Embajada de México en La Habana suspende sus servicios consulares que requieren pago por una medida tomada por el Banco Central de Cuba, la cual impide que desde la cuenta en pesos cubanos de las embajadas y consulados se realicen transferencias al exterior. Así lo hizo público la Embajada Mexicana en un comunicado en donde asegura que informará oportunamente sobre los cambios en las formas de pago. En un documento firmado por Marta Sabina Wilson González, ministra presidente del Banco Central Cubano, se afirma que las embajadas y consulados realizan los cobros de los servicios consulares en moneda extranjera o en pesos cubanos, según determinen. Pero aquellas que determinen cobrar los servicios Consulares en pesos solo pueden depositar los fondos en una cuenta en esa moneda. Algunos internautas criticaron esa decisión y alegaron que si el Estado cubano no permite que las embajadas transfieran fondos en pesos hacia el exterior, prepárense para pagar en moneda fuerte en las embajadas y consulados.
1: Cuba a diario. Y
0: nos quedamos en La Habana porque la ONU ha realizado una donación de equipos electrodomésticos a las familias afectadas por la explosión en el Hotel Saratoga el pasado 6 de mayo. La misma la provincial Coco informó que el donativo corrió a cargo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y publicó unas imágenes en donde se ven cajas de refrigeradores, ventiladores, además de colchones. Además de los 46 fallecidos y 99 lesionados, la explosión del hotel Saratoga dejó sin vivienda a casi un centenar de personas y afectaciones en 23 edificios aledaños, entre ellos la escuela primaria Concepción Arenal. Y el actor Andy García y la cantante Gloria Estefan, reunidos en la presentación de la película El padre de la novia, lamentaron el éxodo masivo de los cubanos estos últimos años a causa de la falta de libertad y la crisis económica que atraviesa la isla. Así lo indicó la agencia de noticias EFE. García acusó al régimen de La Habana de la tragedia que vive el país y aseguró que el pueblo cubano escapa de la isla porque no tiene libertad ni qué comer. Yo rezo porque algún día se acabe ese régimen, dijo el artista. Gloria Estefan. Stefan, por su parte, opinó que los inmigrantes aportan muchísimo a Estados Unidos, que es un país creado por inmigrantes de muchos países. No importa quién seas, tú no eres de ahí si no eres un indio nativo americano. A mí me frustra mucho, pero al mismo tiempo es importante hacer cosas como esta película para mostrar lo que estamos aportando positivamente al país, dijo la famosa cantante a la agencia EFE. En la película de la firma HBO Max, los artistas interpretan a una pareja de cubanoamericanos que se enteran que su hija se casará con un desconocido de origen mexicano. Estaremos muy pendientes a su estreno.
1: Cuba a Diario. Y
0: en una nueva edición del programa de Diario de Cuba que sale cada miércoles, Los Puntos a las IES, los economistas Elías Amor y Mauricio de Miranda hablan sobre las particularidades de la inflación en Cuba. Escuchamos un pedacito de este programa que ya puedes ver y que está disponible en la página de Diario de Cuba y también en nuestro canal de YouTube. Escuchamos a Elías Amor.
1: Desde el año 2016, el régimen ha visto cómo incrementa año a año el déficit público. Primero saltó del entorno de un 6% a un 8,5%. Lo mantuvo ahí arriba durante dos años. Esa es una cantidad que no es compatible con el crecimiento económico cubano, que es muy débil. Y ese crecimiento del déficit público, que ha llevado consigo un importante nivel de endeudamiento en términos de Producto Interior Bruto, que este año ya está en el entorno del 118% del PIB se financia con unos bonos que el régimen comunista obliga a los bancos cubanos a comprar y pagar, se llaman bonos soberanos, pero eso es una nada, eso, no es, eso es bono basura, papel que no sirve para nada. Los bancos lo tienen que comprar y con eso se financia el agujero insaciable de las cuentas públicas comunistas en esos gastos, que muchas veces son incontraproducentes porque sostienen un aparato represivo sostienen un ejército y sostienen una serie de gastos improductivos que lo mejor que se podía hacer es reducirlo y, y el, en efecto el presupuesto de este año lleva eh, acompañado importantes rebajas en los ingresos y en los gastos pero eh, el agujero del déficit no se cierra y ese es el gran problema porque eso genera incremento en la base monetaria de la economía que es el sostén de luego las tensiones inflacionistas.
0: Y nos vamos con las noticias extras. El cantante español Joaquín Sabina tendrá que pagar casi 3 millones de euros a la Agencia Tributaria de España por derechos de autor. Y una que nos viene desde el diario español La Vanguardia. Un fármaco contra la obesidad ha conseguido una reducción de peso superior al 20% en la mayoría de los pacientes. La eficiencia y seguridad de la tirsepatida eh, se ha evaluado en un estudio internacional en el que han participado más de 2.500 voluntarios. Se trata de un ensayo clínico en fase 3, el último que exige las agencias de medicamento para probar un fármaco. La disepatida ya está aprobada en Estados Unidos y Europa para tratar la diabetes tipo 2, pero todavía no para la obesidad. Estaremos muy pendientes de este fármaco.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Gracias por hacernos parte de tu rutina y acompañarnos en las buenas y no tan buenas. Por aquí mañana, a la misma hora, recuerda que estamos de lunes a viernes a las seis y media de la mañana en La Habana, doce y media del mediodía en Madrid. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, SoundCloud y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.